Radio Nova fyller 40 år i disse tider, og det har fått gutta til å tenke litt på det. Hva skjer egentlig når man fyller år? Er det slik at gutta er inne i sin beste alder, eller styrer de på god vei inn i en såkalt kvartlivskrise? Det skal vi snakke mer om i denne episoden av Guttas Stemning. Og vi er klare for en ny episode med Guttas Stemning. Er vi ikke det, Jonas? Om vi er, Anders, om vi er... Da er vi godt i gang med denne ukens episode Og gutter, hvordan er det egentlig vi har det i dag? Jeg har det ganske bra det, Livet smiler litt nå Det har vært noen litt sånn tunge dager Men i dag fikk jeg en hyggelig telefonsamtale Fra en tidligere kollega som bare lyste opp dagen litt La oss ikke si noe mer om det, men det var hyggelig eh, Jeg har litt lyst til å si mer om det Ja, men det er litt in the pipeline akkurat nu, så... Ok, da skal vi ikke si noe Da kan noe. vi la det være litt mystisk og heller la det henge litt, tenker jeg Som jeg liker å gjøre Jeg liker å være mystisk og henge litt Som det skal være nice. Hva med deg, Gerard? Hvordan er stemningen? Hvordan leker livet med deg i dag? Uff, det leker med hvert en arbeidsuke med ikke så mange timer siden som vanlig, så jeg kjenner litt på at det er tungt, og det blir deilig, deilig med litt guttas stemning og helgevibes nå på fredag. Om det blir, om det blir, kjente seg at det var litt, litt tunge kroppen i dag, men tanken på at man skal komme sig hit, få startet dagen ordentlig med gutta, kjøre i gang helgen, affisøren det blir bra. Yeah. Det blir skjønnig bra mm. Hva er klokka? Klokka er fire Betyr ikke det at det er gutta og klokk? Yes, det har seg noe sånn da, at gutta, vi deler jo noen felles trekk, og en av de trekkene vi deler er jo at... Hvite heterofile menn. Eh, ja, <laughs> føler jeg var ganske implicit, men det er jo også sånn at vi er jo alle sammen 25 år. Å, oh, herregud. Og det... Må du minne oss på det hver jævla dag? Akkurat denne sendingen her, så skal du nok... Ja, det er nettopp det, for det er jo et koncept som går under navnet kvartlivskrise, som jo da er inspirert av det kanskje litt mer velkjente midtlivskrisa. Mm. Og det betyder jo da, altså selve i kvartlivskrisen så ligger det at man da er på ja, 25 prosent, en kvart på vei til 80. Men finner, det er mange kriser, har jeg oppdaget i siste, fordi Arne Kusiensen nylig fulgte 40 år. Hun hadde 40-årskrise, eller var bekymret for att få 40-årskrise. Så, ja, hun hadde ikke fått 40-årskrise enda, nei, men hun var bekymret for å få kommer, kommer det. Så det er kvartlivskrise, 40-årskrise, midtlivskrise. 30-årskrise, Men det finnes, jeg tror ikke det finnes noen tre kvartlivskrise. Når er det 75, da er du gud. Det er ingen stresser over hver 75. Hvis du har krisen av 75, så er det bare redd for å dø. Nei, men, ja, men enten så dør du, eller så er krisen ferdig. Ja, true. Da er du 75. Da er det er jo definisjonen på enten så går det bra, eller så går det over. Ja, akkurat det jeg skulle si. Ja. Akkurat. For det er jo, i hvert fall sånn jeg ser det, så er det jo to ting som ligger etter. For det første så er det jo, som vi har sagt, man er en kvart til 80. Men så er det jo også noe som jeg synes er mye mer skremmende. Det er jo at man er halvveis fra 20 til 30. Mm. Fordi, ja, altså Det er vel sånn at 30 er vel det nye 40 Som er det nye 50 Som er det nye snart skal du dø Men det er vel likevel litt sånn at når man Bikka 30, da har man fått det Da har man liksom nådd over en kneik i livet da. da har man kanskje kommet ordentlig inn i et nytt stadie ja. Det er jo litt skummelt å tenke på det. Da kan du også ikke lenger si sånn Ja, jeg holder på å finne meg selv Du skal ha funnet deg selv når du er 30 Du er ja. ikke i utviklingsfasen lenger mm. Det er vel litt som vi sa når vi har diskutert den... Er det Tick, Tick, Boom? Det heter den, den filmen med han, Hans Jomins, som jeg aldri husker navnet på. Andrew Garfield. Andrew Garfield, ikke sant? Puser, det har vært lett å huske på. Hvor han, er ikke da han sier at når du har er bikket 30, så er du ikke lenger en aspirerende mannsforfatter med en deltidsjobb. Da er du kjellner med en hobby. Ja. 
Mm. Men jag jag det som är er nog med kan vi kalla det kvartlivskris av mitt mittlivskris för det är er gøy. Mitt mitt. Ja, mitt mittlivskris. Och när du närmar dig 30 är er att jag jag då är er du på ett tidspunkt hvor du har börjat att upparbeta en del vuxenpoäng men aner inte hur du ska inkassera det. Vad brukar du dessa pengar till? Vilken butik är er det handlar med dem på? Jag vill ha ett stort kosedyr på 1000 frid. Ja. Var är er det liksom det er det man trenger? Ja. Nei, det är er för lite, det er för lite man kan inkassera i vuxenpengar för det är er ju egentligen bara Er det ikke bare stress som man får tilbake? Er det ikke bare masse forpliktelser man får igjen fra de voksenpoengene? Jo, jeg tror det. Ja. Det er en loop. Når du først har begynt å tjene voksenpoeng, så bare tjener du mer og mer, og det går raskere og raskere. Ja, det er eneste jævla pyramideskim, altså. Ja, ja. Du bare bygger opp mer og mer gjeld og mer og mer forpliktelser, og så blir du bare stående fast. Altså. Ja, virkelig. Mm. Ja, det er, det er skumle greier, altså, rett og slett. Mm. Mm. Eller er det egentlig det? Er det det, lurer jeg oss på? Mm. For det er jo det vi skal snakke litt mer om i denne episoden. Og om det er. Det... Men ja, vi skal snakke om kvartlivskris, altså. Det er helt riktig. Fortell meg, hvorfor skal vi det? Jeg prøver ikke akkurat å gå full cirkel og gå tilbake til der vi startet. Nej, vi er jo, som sagt, vi er jo, vi er jo 25. Mm. Og noe som er veldig viktig når man er hvit mann på 25, da er man begynt å komme inn i alderen, hvor man begynner å definere seg litt ut fra alderen. Og da tenker jeg at det er noe vi må snakke om. Er det gutta? Er det gutta? Er det gutta? Er det gutta? Den faen meg gutta. Og om det er gutta. Og om det er noe som er gutta, det er jo å tenke litt over hvor man er i livet, og vad som sker. Men før vi skal grave litt dypere på det, så tänker jeg at vi kan bare gå et lite skritt tillbaka. Fordi når det kommer til å tenke på altså, hvor man er, så handler det også veldig mye om hvor man har vært før. Og da også, eh, i hvert fall gjerne for min del, så tenker jeg jo alltid at man husker jo stort sett de gode tingene som har vært før. Alle de dårlige tingene bare forsvinner ut, og så... Ja, grön blir min barndomsdal etc etc. Var det inte någon sån smart uh, fyr skrev en gång? Men liksom spör om tillåtelse för att citera mig. <laughs> du vill ha vad ska man säga? Si? Du vill ha tillsvarsrätt, är er det inte det? Vi ser då. Ja, vi kan se si det. Men uh, när det kommer till liksom mimer tillbaka på någonting, uh, Anders, hvis du ser sån tillbaka på de sista ja, fem åren då, spör du håller in för konceptet. Mm. Vad är er det sån står det något väldigt tydligt för dig som en sån väldigt bra grejer som du följer kanske inte har så mycket längre. Oj. Ehm livsglädje. Nej. Det er det, det har du egentligen aldrig haft ska jag heta det. Livet jag känner andra i alla fall. Ser jag ganska det. Men um, som jag inte har längre är mm. er det en viktig qualifier. Eller kan gå från att i lätta sitta fem månader så var jag stor del av livet mitt och gå på internationella studier på UO. Det har vi fått med oss. Det var det. Och då det är er den fullförda bachelorn jag har och det jag studerar ju inte den nå längre och det var en väldigt fin tid i livet mitt. Det er ikke en jeg ønsker, ønsker jeg fortsatt å studere nå. Jeg er veldig glad for at den er ferdig. Men det var så en veldig fin tid i livet mitt, hvor det var veldig mange gode folk rundt mig. Jeg gjorde veldig mye spennende som jeg likte. Og ja, det var veldig, det var veldig bra tid i livet. Så jeg kunne jeg lengte tilbake til på en måte. Eller jeg gjør det på en nostalgisk måte. Men jeg vil ikke at den skal... Jeg vil ikke begynne på nytt igjen, liksom. Ja, for det du sier er at hvis du kunne gått tilbake der du var og gjenopplivet det på nytt, så hadde du gjort det. Men du hadde ikke startet den samme prosessen hvis du var der nå. Nei, for det, det er ikke det samme som det var som det var helt andra människor helt annat studio jag är er äldre och folk är er yngre och folk är er andra folk så du kommer inte till att studera det helt att vidare det får vi se men jag kommer inte kommer inte att vara det samma som internationella studier det är er på inget för det var ett väldigt gøy studie en väldigt god tid i livet som jag syns var väldigt kursligt och rätt och sätt väldigt god period drev med mycket på sidan då ja då var livet ganska fint ja för det är er nog jag känner på oss en emellan detta med att vara alltså vara färsk inne i en ny fas i livet som för exempel när man startar att studera Og på en alt er, alt er nytt, de som er rundt en er enten like gamle som en eller eldre, og det er bare så, man tenker, ah, det er så mye man skal gjennom, det er så mye man skal oppleve. Eh, og plutselig så vokter det opp en dag og er sånn, oi, 
Nu er jo det der over, eller nu er det næsten over, og nu kan man ikke starte på på nytt med det. Mm. Det skal bli gøy, altså. Det er det. Litt trist, men det går videre. Og en jeg sitter tilbake med en følelse om at det var en veldig komplett tid. Den ble fullført, den startet og avsluttet, og jeg fikk alt inne der som jeg ville få inn der. Og det er, et veldig, det er en tid i livet mitt som jeg levde så godt jeg kunne, mener jeg. Og det er jeg veldig, veldig fornøyd med. Oh, det er godt å høre at... I hvert fall så var du lykkelig på et tidspunkt, Anders. Det var det. det og det kan komme igen. <laughs> Vi har alle håp. Hva med, hva med deg, Gerhard? Er det noe du mimrer fant tilbake til, holdt det på å si? Det ja, jeg, jeg tolker det litt annerledes med tanke på at uh, kvartlivskrisen er en situation, hvor vi stresser over at vi blir voksne ikke vet helt hva vi driver med, kan jeg? Ja, det synes jeg var ganske uh, god. Så da uh, tenker jeg å mimre tilbake til den tiden før man stresset, hva, som var fint, hva vi hadde før vi kom inn i den situasjonen her. Og ja, da, da, da var jeg, jeg lenger tilbake enn fem år, altså. Ja, det er det jeg sier, så jeg har gjort det. Uh, var det lov? Uh, jeg lager mine egne regler. Uh, det er og det har jeg gjort. Uh, uh, og da har jeg tenkt egentlig helt tilbake til enkelheten med barndommen. Bare det å kunne banke på en dør og leke, og egentlig ikke ha noe to-do-list. Gerhard hadde veldig enkle leker da han var liten. Han banket på dører og så bare lekte han. Ja, ja men ring på, ring på spring er jo en klasse. Ja, ja. Trenger egentlig ikke noen andre leker. Rampestreker, løper rundt i gata, vampistole, you name it, bare gå rundt og gjøre ting, og egentlig ikke ha noen bekymringer. Den delen eh, så veldig, likte jeg veldig godt. Men kan man ikke gjøre det fortsatt? Man kan ikke leke rundt i vampistole. Ja, du kan ikke, men du kan ikke problemet er at du ja. får ikke hentet folka. Hvis du skal møte og stresset er der uansett. Når du ja. leker vampistole, så tenker du sånn her, nei, jeg burde skrevet en oppgave nå, nei, jeg burde tjent penger, nei, jeg burde sendt en mail akkurat nå. Du Ellers kan ikke koble ut. Eller så blir det sånn, du, du får, får det ut av hodet litt grann, og så kommer du tilbake og blir det verre. Ja. Og så er det sånn, å nei, nå blir klærne mine våte, nå må jeg tørke de og vaske de, ja, men det er ting i vasken allerede, jeg må henge de og på det, jeg må brettes ned, og det er liksom, det er ikke den samme detachmenten som det var før. Det er litt rart å gå rundt med vampistol mot fremmede også, og hvis du skal hente vennene dine, så krever jo det, du, du må jo planlegge måneder frem i tid for å ja, ja, kontakt med... Ja, det er det som er det verste, det var så mye greiere før, og bare, altså, jeg vet ikke om hvor mye vi faktisk gjorde det her, som vi kanskje tenker, men det at du kunne faktisk ringe på oss folk, skal du bli med til å leke? Nå høres det gammelt ut nå. Nå høres det gammelt ut, vet du. Eller er vi egentlig det? Hva er en ringklokke best for? Mm, det er smarttelefonen, vet du. Eller fasttelefonen var ikke oppfunnet på det tidspunktet som jeg drev og lekte gata, vet du. Sant, det er gamle. Mm. Det er en ting til. Jeg samler også, uh, savner også gleden av å samle på sånn de minste ting. Altså man samlet jo på Pokémon-kort uh, og sånn. Nei. Jeg samlet på pinner. Pinner? Ja. Yeah. Nice. Det var jævlig gøy. Det var så mange sverd. <laughs> ja, sverd var alltid sverdkrigen. Ja. Jeg hadde, hadde en kompis som samlet på asfalt. Shoutout. <laughs> Uh, han har garantert blitt i noe stort i livet Altså han må ha en stor framtid Først gang han så en vei bare, Han har antageligvis et av de smarteste menneskene jeg har møtt Sånn oppe i det hele Han var veldig langt foran alle sandre uh, Ja uh, Men jeg samlet på uh, sånn, Dere vet på Mac'eren så er det sånn der ketchup i pose-variant Ja, de små posene ja. uh, Og Heinz har jo andre i sånn sende på andre varianter Og utlandet har de masse forskjellige farger Og bare gleden jeg hadde av å finne en sånn Med en annen farge enn det jeg hadde fra før som er dyst, det er søppel og så er det liksom, jeg har en ekstra søppelbit i samlingen min og du bare elsker det og det gjør flere uker komplett det er de små gledene der, vet du som bare, hvor er de? At, at man kunne bruke tiden på å lete etter fargede sausposer ja, ja, nå, nå vet, jeg, jeg vet ikke om jeg skulle lagt ketchupposer hjemme søpple mm. ja, men sånn der, hvis jeg skulle samlet på et eller annet det er ikke plass til det, alt har en funktion et eller annet sted det skal være ja. jeg kunne hylle til hyggelige ting. <laughs> du blir integrert i en maskin som bare ruller av gårde. Jævla pyramid. Livet er et pyramidespill. Livet er, livet er et pyramidespill, Fisøren. Der sa du, Anders. Nullkjemi og nullstemning. Det må være guttas stemning. 
Och det är er tillbaka och du hör på Gutas stämning och kemin den är er väl om den inte är er så som så så tänker jag i vart fall att stämningen den är er ganska bra. Jag vet inte hur den där er med dere, men jag syns egentligen att vi tar och zoomar lite ut där för allt det som sker i världen runt och etc etc. Så går det egentligen går egentligen ganska bra med livet. Är er det inte Jo. Ja. Det är väl det. Kommer la hur då ampodes. Nydelig sagt ta det, ta det en gang til, men litt mindre tydelig Nei, Jeg skal prøve å ikke ha tunga ned i magesikken jeg snakker. Det er en fordel Det kommer an på hvordan man definerer ordet bra Men ja. jo, jeg føler jo at det går meget bra med oss fordi, Eller meg ja, For min del går det bra med oss Du tenker vel bare på dig, gjør det ikke det? Mm. Jo, fordi mitt liv handler i stort sett om meg ja, Det er det jeg tror jeg klager over hele tiden <laughs> Ja Ja, men där Anders, du har ju faktiskt beina på bordet här idag till mig. Så jag vet tolkar det som att du är er i ganska gott humör då. Jag fick inte hela helt upp i taket, så Men uh, du prövade det också långt idag. Du tog det så nära men du fick det. Nej, vad vad är frågan? Vad är bra med livet akkurat nu? Ja. Det nej, vi ser det alltså livet smiler, solen skiner. Jag har sagt något för att jag är er väldigt lätt påverkad av värre när det kommer till humöret mitt. Det har vi fått bekräftat upp till flera gånger. Men uh, nej, akkurat nu går det väldigt fint. Det, vi hade det lilla showet på Salt som gick uh, ganska fint vill jag påstå. Och så har all de andra igen i spinn som är er slitsamma akkurat nu, men jag tror det kan gå grejt ett vart. Så akkurat nu smiler livet med bara ting trycker och går och det gäller att inte se hopplösheten i det hela. Det är er ju generellt ett tips vi kan ge till folk. Det är er inte en grad där nere det dystopiska hullet som är er väldigt tänkt. Ja, någon andra gör det för dig. Ja. Nej. Spör en vän tänker jag, få en vän för grava det hullet så. Och vi ska på julebord på lördag. Hej. Det blir god stämning. Mars representing. Leder oss masse. Det er jo ironisk i seg selv, jeg har julebord i mars. Søren, jeg håper jeg skal spise mye ribbe den dagen. Det blir jækelig bra. Det er litt rart å spise ribbe med pliskrader ute, blir det ikke det? Jeg vet ikke om jeg får ribbe. Det kanskje blir pinnekjøtt. Det er lettere å lage i store mengder. Ja. Jeg er ikke så kraftig. Så lenge det er jul, så tar jeg imot med åpen kjeft og begge armer. Ikke sant? Spart julebryst, dette er du. Mm, absolutt. Nej, fordi det er jo sånn, tenker jeg da, i hvert fall at men tidigare man har väl lätt för när man ser tillbaka eller man husker bara de bra tingarna och så allt det som var liksom kedligt och grällt det bara på något lägger man det bort och så husker man inte särskilt på det. Eh vad var som för egen del? Jag tror väl egentligen att jag har varit liksom småstressad över tillvärlden sedan jag var sån 16-15 år kanske. Nej. Visst man tänker liksom lite nöjare på det. Vad tänker du om det? Så det ska vara lite väldigt ärligt. Jag tror jag var småstressad över tillvärlden när jag var 15. Jag tror jag var mer sån eh hopplöst uppit över den. Er ikke det bare forskjellige nyanser, jeg gutt? Nei, stedet så er det sånn der, å shit, hva faen, å, dette er litt ork, men jeg var sånn der, aaah! Ok. Ja, jeg skjønner ikke helt forskjellen, det var mye... Du ser ikke forskjellen på litt stresset og despair? Ja, altså jeg hørte jo lydforskjellen, det var en lydforskjell litt å gå der, men ellers var jeg litt usikker på hvor mye forskjell det var. Men, nei, men hva sier du gjør da? Var du alltid... Løpte rundt og lekte inn ablaget med vannpistol inntil nylig tid, eller? Har det vært litt mer skjære skjønn? Nei, alltid. Nei, nei. Man, man har jo ting å stresse seg over, men jeg føler at jeg var heldig med at jeg ganske tidlig begynte å gi litt beng i det meste. Og sånn sett var jeg ganske trygg på mig selv ganske tidlig. Jeg vil også si uh, at jeg tror det at man utvikler sig veldig i tråd med problemene sine. Når du er 15-16, så er problemene dine, de virker ekstremt reelle for deg nå. Men hvis vi får høre om en 15-16-åringsproblemer akkurat nå, så er de trivielle som faen. Ja, det er, det er noe med, med det. Problemene blir... Altså, man sier større og større, men det blir på en måte, det blir mer, litt mer ekte da, på mange måter. Sånn, ja, dette med å 
ja, för mig är er ordentligt in i det tänker skärproblematiken. Du måste ju faktiskt skaffa dig mat på bordet och ställa det bord själv. När man är 15, 16 är det sån där, ah, jag har inte löst examen imorgon. Eh, jag är inte kärste. Men så kommer det till vår ålder är er det sån där, okej, okay, jag måste skaffa mig en jobb, man kunde leva det här, man kunde livnära mig själv resten av livet och jag måste skaffa mig kärste. Jag får det tingen för att egentligen bara snudd helt om på för då man var typ som 15, 16 när du ser att det var liksom, åh, stress över examener, stress över renter, stress över jenter på examen, håller jag på att säga. Si. Eh, det var inte bara de två tingena, men eh, och allt annat var lite som tänkte jag för att jag är så mycket på, men nu är er både snudd helt omvänt. De tingena där är er inte jag så väldigt sensitiv längre. Nu är er det mer sånt shit, vad ska man göra med livet sitt? Hmm. Så det är er det du liker med livet ditt akkurat nu, att shit, vad ska jag göra med livet mitt? <laughs> Eller att du inte är er stressad, men du är er av de stora existentiella grejerna, det vi har mycket mer av. Och så tänker man inte bry sig så mycket mer om det är er mindre. Jag tror han fick med fick kvartlivskris i löpta det stiger. Ja. Jo, alltså mindre fjortisdrama men mer seriösa problem. Ja. Och det liker han med livet. Det är livet han liker akkurat nu. Det är det jag ska skriva. Det bästa med livet Jonas. Åh, jag fick sånt nå. Man hoppar liker den sån där smiler liv. magisk. Helt magisk. Jag kan ju eh slänga mig på jag då. Med att jag liker vad jag liker med mitt liv akkurat nu. Vad är er det du liker med livet akkurat nu? Tryggheten jag har till mig själv. Det var väldigt vuxet och moden sagt det. Ja, det är er mycket som ska till för att sätta mig ut och så känner jag på något att eh jag jag känner mig ganska uppgående som person. Och så är er det fortsatt ändå sen är jag fortsatt en student, inte så mycket förväntningar till mig. Så jag är er på något sätt akkurat nu i mitt prime med att jag är er, eh, intellektuellt utvecklat, men det sitter sig inte krav till mig så jag känner att jag surfar på en sån easy level på Mario liksom. Ja, intellektuellt sett så för du eller intellektuellt då sån vad ska man säga si, utbildningsmässigt känner du att du ligger egentligen långt över där du tänker att vara. Ja. Men så är er förväntningarna är er bara väldigt låga. Ja. Så du spelar livet med vad ska man säga? Si, vad är er det heter de dessa här stöttegrejerna på bowlingbanan? Dessa järna. Ja, järna. Tror heter järer på bowlingbanan. Vad heter det? Det är ju under den kulturen. Det är inte bara järer. Ja, fisar som ska det vara. Ja, men du spelar alltså du bowlar med järe i livet. På livets bowlingbana så spelar du med järer en kan se si det inte vidare i alla fall. Mm. Ja, det är er en nylig metafor. Jag tycker det är er en övergenomsnittligt bra metafor. Ja. Helt enig. Helt jämsett. Du hörer på Guttas stämning kun på Radio Nova. Det är er Guttas stämning på Radio Nova du lyssnar till och vi är er här idag för att snacka lite om den eh, kanske inte så berömt men i alla fall nå omtalade kvartlivskrisen. Vi coinade det begreppet. Vi har coinade det begreppet. Du hörte det först här på Guttas stämning. Och jag följer ju att krisåret är er något som slänges ut på allt möjligt art från Ukraina. Allt ja, det är er allt från oj shit blir det tredje världskriget nu eller vi är er tomma på smör i butiken. Det är krisåret är väldigt brett. Eller jod eller jod som vi egentligen svårt få oss tränger ja och jag är er det är er det jäl eller är er jod i den krisen egentligen lurar jag på om det är er... är er det jäkrisa eller er jodkrisa jag tror det är bara spel humor det jag skönt nå det var ligger jag är bara tränger idag ja. det är er helt inte för det är er helt inte för sympatilaterna är också kämpar också det är mycket det är bara det är så länge sedan jag hört någon uttala bokstaven jod som j att jag inte tänkte på det Jonas hänger utelukkande med 86 åringar ja från från frågnar nej det är från frågnar Det är er också 86 år från Norrstan. Jag har faktiskt tagit reach lite ut där. Det var lite uh, diversifierat på det där. För övrigt för övrigt så var det ett norskt ord som tog liv av j eh och så blev det jod istället för för att undgå uh, förvikling på det. Men oavsett poängen är er ju att krisen involverar ju att det är er, att kan ske nog att det enten sker eller kan ske nog och ske nog gärt. Att det kan uh, rättsätt gå att skogen. Och 
när det kommer till att ta kvartlivskrisen så är er det egentligen det. Vad är er det alltså allt det gärna som kan ske, ikvant? Vad är er det av potentiella skumle farliga ting som ligger föran i det vilniskratte som är er vuxenlivet? Och vad tänker du driver och gömmer sig där Anders? I kratte som är er med vuxenlivet. Ja. Er som re- som regel är er det mig som ligger i busken där, men i vart fall när det är er lördag söndag morgon så är er det ofta du som ligger i det kratte. Ja, sant. Nej, är lite vorgenvint, sant? Ja, helt riktigt. Ja, det stämmer inte. Nej, det Slik jeg ser det, så er, handler mye av kvartlivskrisen om rett og slett at man er... La oss si det er midtlivskrisen handler om at man er misfornøyd med valgene man har tatt. Man føler at er dette alt jeg er? Er dette virkelig det? Derfor du kjøper deg Ferrari og får yngre koner og alt det der. Så handler kvartlivskrisen om at man er redd for att ta de feile valgene i en veldig avgjørende tid i livet. Kan dere være sider enig med? Ja, ikke sant? Ja. Ikke sant? Så det, det jeg tror jeg vil si, gru meg mest til i fremtiden, er om jeg eventuelt tar ni så felvalgen som är er hela bundsolida grundlaget till den kvartlivskrisen för alla folk läst. Och vara rädd för att du tar felvalg rätt och slett. Ja, inte sant. Och vad slags valg tänker du på då? Nej, allt rätt och slett. Det är er en period då många finner sig eventuella partner som de håller till ideellt sett resten av livet. Mm. Men som då många ändrar om 10-15 år så är er det många som skiljer sig sånting. Ja. Så det er eventuelt om jeg velger riktig der, om jeg velger riktig karrierevei, om jeg velger riktig sted å bo. Det er nå veldig mange livsavgjørende valg tas, så jeg håper bare at jeg kan ta det riktige. Mm, skjønner. Ja, for det er litt sånn kombination av midtlivskrisen, sånn ser tilbake, angre på, å shit, hvorfor gjorde jeg ikke det der? Jeg burde gjort sånn i stedet. Kombinert med, å ja, jeg står faktisk midt oppe i disse livsviktige avgjørelsene nå, Och det måste jag ta riktigt. Ja, det är er det. Jag tror många valgen man tar nu är er det mittlivskrisen senare baserar sig på. Mm. Att du kanske visar vad du har tagit några andra valg under kvartlivskrisen. Exakt. Tänker du välger dig fel partner eller ektefelle nu, och så får du inte skilta från dem om 20 år när du ska ha mittlivskrisen. Exakt. Typ exakt. Mm. Tänker du välger riktig partner nu, så har du inte möjligheten att få skiltmissa. Ja, exakt. Då går du glipp av hela en skiltmissemöjlighet. Ja, er struggles. Må man få Lamborghini så? Ja, det är er er, gråt till. Då är det dyr veteranbil istället för. Det är er det kan jag inte faktiskt. Ja. Vad av veteranbil eller skilsmisser er du går för Gerard? Vad är er du mest rädd för att göra? Veteranbil skilsmisser jag går för. Gammel bil eller yngre kone. Ja. Du måste ta valet nu om vilka dåliga avgörs du ska ta, slik att du senare kan ta avgörser för att prova kompensera för det du har gjort nu. Vad? Var det en trubbel frågeställning eller det? Eh, jag skönte inte helt vad jag skulle svara. Eh, Så här god radiojournalist. Ja. Det er hvordan å skape, ja, eller hvordan å få deg selv til å føle bedre, er bare å rakke ned på intervjuobjektet. Vi har stille krunger dette spørsmålet. Ja, enig. Men hva var spørsmålet, Jonas? Spørsmålet er, hva er det, eller hvilke avgjørelser er du er redd for å ta? Du har frykt for å gjøre feil, eller ikke gjøre det i det hele tatt. Frykt? Jeg, jeg tror nok, eh, jeg ser veldig godt poenget til Anders, men jeg er mer redd for å ta valg, eller ta valg, det er vel sånn det ender opp uansett, men jeg er redd for at det, med, eh, Jag blir låst på något att du føler att du ender upp på ett godståg som bara den kör i samma spor varje dag och har er egentligen ingen ingen endestation och ingen andra stationer heller. Det bara kör Och där sitter du och jobbar och lägger och ser på några serier och inte får tid till fritidsaktiviteter och sånt. Det är er rätt för att det blir att du blir en maskin och mister tiden till att bruka på dig själv för att vara dig själv. Är livet bara kör förbi. Ja, eller att du sitter i livet som körer utan att du får tid till att leva det. Ja, men absolut. För det är er flera andra som säger att de är er rädda för att oj shit, nu går tåget, räcker jag komma på tåget. Du är er rädd för att faktiskt sitta på tåget. Sitta på det tåget. Ja, ja. I så fall vill jag inte ha biljett och bli kastad ut. Mm. <laughs> ja, i fart då eller hur när er det detta fungerar? Ser inte jag stationen på tåget. Gärna i fart. Så länge det är er bouncy castle utanför. Ja. Men det är er också något som kan föra till att mitt livskris senare att du föra att du har tåget bara kört och du har ja. inte du har inte nytte så då måste du nyta nu av det. Det är väl nettop det med att man på ungdomsskolan blir fortalt att du måste hålla alla dörrar öppna men nu kommer vi till stället där vi börjar lucka dem igen. 
Och plötsligt så har er det ingen dörr igen. Mm. du måste snart välja en er enspesig dörr du går igenom. Mm. Ja. Och jag hoppas att den ene dörren jag väljer har flera dörrar i rummet sitt. Föredrar att du har valt riktig dörr nu? jag hoppar det. Jag tror det. jag har i hvert fall möjligheten till att om det blir en CD så har jag i hvert fall mycket forskjell att driva med på jobben min som framtidig lärare som jag tror jag kommer till att storkosis med. Eh, samtidig som att jag har antagligen nog helgetid och ferier som är er möjligt och bruke på sig selv och de man är er glad i. Mm. Du vill egentligen du är er ikke du på ganska bra tåga Gerd som jag för det. Ja, jeg, du ikke det egentligen. Jag hoppar det. Det är er jo det man hoppar och tror. Men plötsligt så är er det ju er, man vet ju inte vad vuxenlivet har av plikter som du ikke tänker på. Det er mye man ikke klarer å forutse. Plutselig har du ikke nok penger med vanlig jobb, og så må du jobbe ekstra, eller så skjer det noe uventet, og så... Nei. Ja. For jeg føler egentlig mer enn det å være redd for å bli sittende fast på det toget, at jeg er litt redd for at jeg ikke finner togstasjonen. At jeg bare ikke kommer på noe tog. Du blir igjen på perrongen. Blir igjen på, på perrongen, og må drive og, hva skal man si, vente med de som skal vente på neste tog. Ja. ja. Jeg skjønner det jo. For, så du, du er redd for å aldri vokse opp? Med andre ord. Det er Karlsson på tak. Ja, han var kanskje litt. ikke redd for ikke også. Ja, hvor gammel var egentlig Karlsson på taket? Vakke han egentlig 50. Kan... Det er litt veldig rart å tenke på i ettertid, bare så vakke det egentlig veldig sånn... Vakke Karlsson egentlig var en veldig sånn ugrei type. Ikke bortforklare unna oss. <laughs> ja. Nej, jeg føler nok hele tiden mer på... Ja. Pff, altså, hvilket, hvilket tog man skal ende opp på, da? Altså, er det, er det riktig tog, liksom? Og hva er det som er riktig tog? Jeg tror ikke det er noe riktig tog. Men det er det du må bruke denne krisen på, finne ut av Nej, men jeg tror det litt bare er tog. Jeg tenker alle togene er like. Ja, og ikke alle går like langt. Noen tog varer så så lenge, og så går det på et annet tog. Det går alltid et tog. Men du spørs bare hvor langt du tar det. Ja, i overført betydning, eller bokstavlig talt? Ja. Ja, det er godt å høre. Det er godt å høre. Vi har alle de dagene som kan være litt kjedelige. Det er kanskje triste. Voksenlivet byr på rutiner og hverdagen mister sin spenning. Det du trenger er en forandring. Drastisk nok til å gi hverdagen din ny mening. Vi her for dig kommer nå ut med en ny nesehårklipper som kan rotere både med og mot klokka. Den har fått en matt look og kommer nå også i fargen grusgrå i tillegg til den originale kølsvart. Bestiller du i dag får du med en tilfeldig wonderbaum for å virkelig sette fart på hverdagen din. Vi er tross alt her for dig. Og tusen takk til vår sponsor. Nu har vi jo snakket en god del så langt i denne sendingen her om alle de negative, eller potensielt negative sidene ved det å, ja, si, i anførselen, å bli voksen. Men er det ikke gjerne også sånn at det er noe bra greier ved det også? Hva tenker du, Gerd? Med det å bli voksen? Jo, det er jo det at man slipper blir någonting som kanske var lite utfordrande med det och ikke være så vuxen som som var det som reisen och i i mitt i mitt livskrisen eller för några år tillbaka jag tänker då när man bynt att bli ung vuxen så så man ju runt på alla andra som var vuxna och vad de fick till och hur mycket de kunde och generellt hur mycket de i hvert fall virker som att de hade ting på stället att där ska du och hvordan ska du i det hela tatt klara komma dit. Men är er ikke det bara en illusion av de som är er större det virker ju alltid som de har rundt på livet sitt, men när man kommer dit selv, så inser man att man har ju ikke det. Jag husker jo fra första klasse barneskolan då hade vi då vi fadre som var 
Og vet ikke, ja, typ fjerde klasse Sjette, eller noe sånt Sjette, tror jeg Nei, vi tror ikke fjerde, femte klasse eller noe sånt Og da, da var jo de typ, hva da? 11-12 år Og jeg synes de var store, liksom Jeg tenkte, disse folk her, de har peiling på livet sitt Og, ja Er det litt samme, samme greia som vi? <laughs> de tolvingene har fortsatt mye mer peiling på livet sitt enn det jeg har Hvis det skulle være noe tvil om det Det er sant, liten konkurranse da Ja, det kan du forstå det siste Men uh, hva med deg, Anders? Hva er det du, hva er det du liker? ved å bli litt eldre og føle litt på voksenlivet. Jeg tror jeg uh, sikter meg litt inn på det Gerhard snakket om uh, tidligere i sendingen, det å være litt trygg på sig selv. Det er veldig behagelig å ikke sånn der «Å oh, nei, er dette kult? Er dette stress? Kom for å bry seg?» og liksom, Du bare kommer til et punkt hvor du bryr deg egentlig ikke selv. Jeg kler meg hva jeg vil, jeg hører på hva jeg vil, og sånn der «Ja, jeg er ikke redd for...» Så ha på litt Michael Jackson i bakgrunnen. «Beat it!» Ikke sant? «Om I beat it!» Men det er ganske chill å bare rett og slett ta det rolig, bare kutte seg med all usikkerheten man har i tenårene, og bare roe seg litt ned og finne ut, bli litt mer kjent med deg selv, og akseptere den du er, rett og slett, på en god måte. Ja, man må si så at man må ikke nødvendigvis gå like langt i valget som for eksempel du gjør med buksene dine. Men eh, altså, på et generelt sett så er jeg jo enig. For å være lyttere så har jeg veldig kule bukser. Det... Jeg kan faktisk ikke si meg så veldig imot. Det... Og ja, det er to mot en på buksene nå, faktisk. Alle dager var det en til jeg må tape bukse. Fordi du er med to veldig selvsikre karer her. Og merk hvordan Jonas blir sikker på seg selv. Wow. Vurderer jeg mine egne buksevalg og alle andre klesvalg. Men uh, snart kommer shortsdagen. Oh, jeg gleder mig, det blir bra. Nej, men uh, jeg slenger mig på den, altså. Dette med altså, noe usikkerhet. Med det, altså, på sånn... Altså, hvem er jeg? Veldig sånn stor spørsmål, men sånn... Hvordan, hvordan ser jeg ut? Hvordan snakker jeg? Hvordan er jeg som person? Vet jeg det hele tatt det? Uh, det er noe jeg fortsatt driver og lurer på, og prøver å finne ut av. Men uh, det har i hvert fall blitt mye bedre siden, ja, selv bare, bare for noen år siden. Nå føler jeg at man begynner å komme litt i mål med den delen der, da. Jeg følte før det var veldig mye sånn her, hva må jeg gjøre for å gjøre dette? Må jeg gjøre dette her? Må jeg gjøre dette her? Må jeg gjøre dette her? Men så kommer det til et punkt hvor du sier at du må ikke gjøre noen som helst ting. Du kan bare gjøre ditt. Det er ikke noe sånn, du må ikke gjøre A for å få til B. Du kan få til B på selvstendig grunnlag, bare fordi du har lyst til det. Du må ikke ha gjort A for å komme til B. Og så synes jeg også det er veldig deilig at, i hvert fall for egen del, at det er så mye flere ting jeg bare ikke bryr meg. Det er veldig deilig. Sånn, Tenker hvis jeg bladet meg gjennom typ sånn, jeg vet ikke, noen gamle sideinnlegg eller et eller annet sånt, det er så lite der jeg faktisk bryr meg. Mm. Ikke sånn at jeg sier at dette er uviktig, men det er litt sånn, jeg har ikke noen sterke meninger om dette her. Jeg vet det. Jeg har flere gjerne har vært på studentpubber, så kommer det en eller annen førsteårsstudent bort og bare sånn der, du, jeg elsker å diskutere. Jeg bare, det gjør ikke jeg virkelig, den er så lei dette her. Sånn, du, det er ikke noe interessant dette her. Du, du vil bare høre deg selv snakke, og jeg vil ikke høre deg snakke. Oh, det er så deilig å høre du sier det, Anders, at du er ikke opptatt av å høre andre snakke. Det er har du sittet på radio og snakket? Ja, men jeg er, jeg er opptatt av meg snakket. <laughs> det er ikke noe særlig tvil om. Uh, har du noe kjøpt å tilføye der, Gerhard? Nei, jeg, jeg er enig. Takk. Veldig sterk tilføyelse. Uh, jeg, jeg føler jeg startet det, og så slang dere, dere på med... Vi tog bare overtok det, vi kapret hele det konseptet. Ja, og det har jeg ikke noe mer å tilføye. Meninger er overvurdert, og det mener jeg. Det hørte du først her hos oss. <laughs> Åh, du unnskyld avbrytelsen, men det her kan altså ikke la vente på seg. Duk bordene og pryd buskene, det er dags for trivelig trivia! Visste du at, ifølge legenden, så var det keiser Shen Nung som oppdaget te, 2732 år før Kristus, da et blad fra tre blåste opp i gryta han hadde med kokende vann. Og han syntes resultatet luktet godt, og han drakk litt. Han følte visst nok en varm følelse, som om vesken undersøkte hver eneste del av kroppen hans. Og der har vi det. Slik ble te oppdaget. 
<laughs> ja, det var bara lite trivia till dig på fredag eftermiddagen. Bara hygglig. Visste du förresten att bara hygglig begreppet stämmer från alltids. Och det var bra att vi fick slängt en lite trivlig trivia för att lyse upp denna fredags eftermiddag. Det var trivligt. Det var särdeles trivligt. Nu blev det trivlig stämning här i studio. Och eh, apropå något som är er trivligt, vi har ju varit lite inne på det tidigare. Men alltså storebrorn eller store systern till kvartlivskrisen är er ju då mittlivskrisen. Alla existentiella alderskriser sin moder. Och nu har jag tänkt på det tidigare men en lite sån att lägga upp till mittlivskrisen. Vad är er, vad tänker du Anders vad är er målet för din mittlivskrise? Hur vill du så hur ser du för dig att din del av mittlivskrisen är er, Anders? Jag har länge blivit citerat på att jag har sagt att min sanna kärlek kommer att bli min andra kone. Och detta är er det andra som har sagt det. Nej, det är er jag som har sagt det. Och vad länge blivit citerat av dig själv? Ja, det... men vad är er det du lägger i det? Jag blir lite förvirrad av den setningen där. Nej, det var regnet med att jag kommer att möta min sanna kärlek efter jag mött min första kone. Men tänker du då det är er för att du måste försöka fejla lite först för du får det till eller eller är er det att vedkommande måste vara en del år yngre än dig själv? Nej, 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 det är det är er inte något man sagt nere. Det är er bara det att jag bara känner att jag kommer att bara liksom Jag vet inte. Det jag har bara haft på känslan av väldigt mig och gifta mig med någon på ett tidspunkt och så finna någon jag faktiskt har lust att gifta mig på. Hörs det som en bra pickupplay? Skriv ner på Tinder. Ja, är er du min andra kone så när är er du gift? Nej. Hur komfortabel är er du med att vi spelar av detta här i framtida bröllopet? Jag tänkte på det mest så sa det. Om vi lagar för all framtid. Det det kan man spela i mitt andra bröllop. Ja, det är er romantiskt. Första bröllop, väldigt glänt. Nej, det blir nydligt känner jag. Det men då regnar med att arrangera utredningslag för det andra bröllopet också. Ja ja, det är er naturligtvis. Ja, så klart. Hallå. Utredningslag med massa 46-åringar. Det kommer att vara jättekul. Ja, det är er mycket kul det andra utredningslaget. Alla er kommer att st- stryka de nervösa bartenderna okomfortabelt på ryggen och göra kall med över hela byn. Ah, fisören, det blir det blir nydligt. Vad med dig, Gerard? Hur ser din potentiellt ideella mittlivskris ut? Uh, jeg uh, d- tror at uh, jeg, jeg vet at jeg kommer til uh, Etter pensjonstid Til å bli uh, bingospiller på Marbeia Eller lignende Etter pensjonstid, det er ikke mittlivskrise Nej, men jeg kommer til det Men jeg vet, det, det, er, det er liksom uh, Det er du ender <laughs> Endepunktet av mittlivskrisa Ok, nu er det neste steg at du skal ha en heist Hvor du får millioner dollar <laughs> Og ender opp som bingospiller Er det sånn inmedia seriøs her? <laughs> Uh, nej, jag tror uh, och nästan hoppar att jag tror min mittlivskris blir allt allt det har hört av ting, cykling, fisking, modellfly, duftlys. Jag tror jag kommer okay, att skippa över ett par tusen ting här. Uh, vad med affärer, nya koner och biler och träningsrutiner? Det är er de klassikerna. Det är er inte modellfly som är er mittlivskrisen. Det är er ja, er helgen. Det är ganska mittlivskris med modellfly. Allt är hobbyaktivitet eller hobby och allt aktivitet. Okay. Uh, ja. Vad med de stora omvälteningen då? Vad tänker du på då? Nej, då affärer, koner, biler, nyhus, nya barn. <laughs> Bikke. Det är er en grej. Ja, Bikke du får sig hund. Ja, men jag har några så stora såna där bästa såna där självdestruktiva mode det på. Ja, där är er det nog eventuellt uh, en liten penisförlängande sportspel. Mm. Mm. Var liten snackar vi då? Sinnen ska vara penisförlängande. <laughs> Ja, det er det. Det er ikke så mye som skal til. Den må være så liten at det bare er to seter i hvert fall. Og helst kabrullet. Mm. For da er den ekstra jævlig. <laughs> jeg skal skaffe meg en sportsforlengende penisbil. <laughs> jeg liker det uttrykket. Men Jonas, 
Det er jo ingen som stiller spørsmål til dig. Nej, det er jo jeg som stiller spørgsmål her, alt jeg bare siger i dette så i din ideelle midtlivskrisekatastrofe. Eller mest realistiske? Eller mest realistiske? Jeg lurer på da om jeg eventuelt bare skal gå for skiltmissen og ikke kun nummer to. Det er jo ekstra. Du satte på en eller anden Igjen, det handler om å legge opp krisa i dag Hvis du så er forberedt for krisa Riskanalyse, du ser hvor uh, ser, ser hvor det går Og dette var din ideelle mittlivskrise Jeg vet, vet det toget er i år Helt riktig toget som jeg skal ta Nei, nei, jeg tror nok Jeg lurer også på meg Så kan jeg lande litt på bil Men jeg tror ikke det skal bli Jeg tror ikke det skal bli sportsbil Jeg tror det skal bli sånn Gammel, kunne skru på bil Kanskje ja, sånn skaffe ja, det, det, det var også mekke bil er ja, også en del av Fordi det å ha For at det skal være en midtlivskrise Så må du jo bruke en usund mengde tid på det ikke Og det å bare ha en type sportbil Da må du bare bruke masse tid på å kjøre den mm. Men Jeg føler det er mye greiere Å snike sig unna tid til å mekke garasjen Enn det er å kjøre Men problemet med sportsbiler er at de ser teit ut For midtlivskrisefolk uansett Fordi for å se kul til sportsbil Så må du være i 2030-årene Du kan ikke være 50 og se kul ut. Og ingen mennesker har penger til sportsspill. Det er nettopp det som er problemet. Mm. Det er jo selvfølgelig sportsspillparadokset, at de eneste som egentlig bør ha sportsspill, de har ikke penger til sportsspill. Ja, det er det du ser jævlig fett ut i en Chevy. Men det er jo det Chevy. som er symbolet på midtlivskrise, hvis du er 50 og prøver å se kul ut som man gjør når man er 20 og 30. Ja, det er det alt det der, uansett om du drar ut på klubben, drar for å sjekke mennesker, alt, at, alt det vi gjør nå, som 50-åring prøver seg på, er jævlig glent. Yep. Men til gjengjeld så er det mye mer sosialt akseptabelt å mekke på bil, Jeg liker hvor stolt du er av å mekke på bil. Ja, Jonas har satt den der. Han skal, være, han skal skille seg, være alene og mekke bil. Er Min ideelle midtlivskrise. Jeg skal skille mig. Og så skal jeg mekke bil. Det er jo en veldig enkel prosess da. To, to steg. Så tror jeg at Jonas bare vil bli, bli mekaniker. Ja, der har du. Der har du. Der er det skulle bli, vet du. Åh, skulle jeg jobbe på Snapdrive på Torshav, vet du. Ja, der er det ikke ferdig. Er det ikke gutta og klokt? Nei, det er ikke så gutta og klokt. Da er det mye bedre. Og det er fortsatt gutta og klokk, men ikke særlig mye lenger, for nu begynner vi veldig å nærme oss slutten av dagens sending. Og hva er det tenker, Kari? Har vi blitt noe klokere i løpet av disse minuttene her? Jeg har fått bekreftet mange av mine antagelser og håp og drømmer. Ja, de knuste drømmer da? Eller håp og drømmer? Eller andre, ja, hva utdyp? Nej, at mitt livskrise, nej kvartlivskrise handler mye om at ta veivalg, og at mitt livskrise er resultat av disse veivalgene tatt eller ikke tatt. Så du har fått en liten oppenbaring, rett og slett? Nei, jeg har fått bekreftet at jeg trodde det var stemte. Som... Ja, fordi Anders vet alt, det visste vi egentlig fra før. Ja, det å prøve å få Anders ned på jorda igjen, det er ikke alltid en engelsk, en engelsk øvelse, faktisk. Nå begynner jeg å snakke. Det er ikke alltid en enkel øvelse. Det gamle uttrykket. Ja, han dro en engelsk øvelse. Han dro en engelsk øvelse, vet du. Klassisk engelsk øvelse. Apropos Jonas vil aldri slutte å være Milla. Det skal vi i hvert fall ikke snakke om. Eh, Mamma Gerard, har du trukket noen eh, nye, lysende konklusjoner? Noen nye, lysende konklusjoner? Jeg tror at... Eh, eh, jeg, jeg kanskje ikke frykter, eh, frykter eh, toget mitt like mye, etter at dere la inn noen fine ord om at det var fint å ha tog. Det er veldig fint tog. Mm. Eh, og der har vi en ny midtlivskrise, modelltog. Oh, det, er, det er også en veldig koselig midtlivskrise, da. Ja, ja. Det er det. Og veldig sært. Mm. Veldig sært. Men samtidig så føler jeg det er jo bedre med modelltog enn typ sånn ølbrygging. Det føler jeg kanskje er noe av det verste. Men det er også noe man gjør i 20-årene, er det ikke? Jo. Det er ja, det. det er litt sånn kvartlivskrise og noe. Det er bare alle ja, eksensielle kriser kan spores tilbake da du starter med å brygge øl. Ja, jeg tror det. Nå håper jeg ikke vi støter Aldri våre... Aldri i byen å brygge øl er det jeg ja. sier. 
Igen, vi håper ikke vi støter alle våre ølbryggende lyttere, vil jeg si dette. Men uh, dere er, er teite, hvis dere bryggjør den. Vi, Kjøp øl og bruk tiden. Vi setter pris på dere. Send oss gratis øl. <laughs> Eventuelt uh, sender vi en litt som vi kan ha sånn spons. Hvis det får lov til. Det får vi ikke lov til. Men det er lov å håpe og drømme ting. Får vi ikke lov til det? Jeg vet ikke hvordan er det alkohollov fungerer. Er det lov med alkohol, si? Ja, men det er, vi kan si det er alkoholfri øl. Blom, blom. Det er fordelen med å drive med lydmedia At da er det ingen som egentlig ser hva det er som får Men jeg må si blunk, blunk, høyt Det må du gjøre faktisk, ellers er det ingen som får med seg At det er blunk, blunk eh, Og med det så tenker jeg vel egentlig At vi kan eh, runde av eh, dagens sending Om det bombshell eh, Og så videre og så videre I dag eh, så er det jeg som har vært eh, programleder eh, Jonas Messelarsen heter jeg Og med mig i studio så har vi hatt Og vår eminente tekniker Gerard Gregersen Ser vi Stop